0: Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous. BFM Business présente Tech Co, le grand live du numérique avec Frédéric Simotel.
1: Bonsoir, bienvenue à tous dans Tech Co. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour balayer toute l'actualité de, de la tech. Et on aura un débat ce soir d'ailleurs sur le recrutement des hauts potentiels dans les startups. Mais avant de passer aux news de la tech, je vais céder le micro à Étienne Braque. C'est aujourd'hui que se tient la réunion de
2: politique monétaire de la, la Banque Centrale américaine, la Fed. Euh, Étienne, qu'est-ce qu'il se dit là-bas eh bien, on a un communiqué qui vient de tomber à l'instant donc avec la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine qui maintient ses taux inchangés. Elle révise également à la hausse ses prévisions de croissance pour 2021 et 2022. Ensuite, à 20h30, on aura une conférence de presse donc de Jérôme Paul, le président de la Banque centrale américaine. Pour en parler avec nous, on accueille par téléphone Alexandre Baradet, chef Anaïs chez IG. Bonjour et bienvenue Alexandre. Oui, bonjour. Donc là, donc on a une Banque centrale américaine qui maintient ses taux inchangés, qui révise à la hausse euh, ses perspectives pour euh, l'année prochaine, ses perspectives de, de croissance pour l'année prochaine. Quels sont les, les points à surveiller, notamment pour cette conférence de presse qui va se tenir euh, tout à l'heure à 20h30, et les points aussi à surveiller dans ce communiqué qui vient de tomber oui,
3: alors effectivement, il y a des points assurés dans le communiqué. Vous l'avez dit, donc hein, les, les prévisions pour 2020 sont un petit peu un petit peu meilleures que sur les prévisions de de, de, de septembre. Et puis également, la, la Fed attend une croissance un peu plus rapide en 2021 et, et 2022 que ses prévisions précédentes. Donc ça, c'est une, une amélioration des perspectives qui vont de pair avec hein, ce qu'on voit, et ce qu'on entend sur les questions de, de vaccination et de campagnes à grande échelle, donc hein, qui vont démarrer et qui ont déjà commencé à démarrer aux États-Unis. Euh, par contre, dans ce communiqué, il manque un petit peu quelque chose pour les pour les marchés, qui est euh, la question des, des achats d'obligations euh, avec, avec, avec des maturités plus longues, en fait. Hein. Pour l'instant, le communiqué de ce que je vois, je suis en train de le lire en même temps, moi, je ne vois pas d'éléments là-dessus. Donc, euh, je ne veux pas le dire complètement, mais j'ai pas vu d'éléments euh, sur la question des achats de maturité à plus long terme, c'est-à-dire des maturités longues, hein, à 30 ans notamment, qui auraient été un, euh, un signal d'une présence de la Fed euh, plus longtemps. En fait, hein, et, qui, et qui aurait été surtout un élément perçu comme un élément encore plus accommodant que ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Donc ça, ça manque un petit peu dans le communiqué. Donc ce que l'on voit comme conséquence immédiate dans les marchés, ce c'est pas, pas, pas énorme hein, comme, comme mouvement, mais on voit que le taux dix 10 ans américain, là, est en train de repartir à la hausse. Il était à 0,91 avant le communiqué, il est à 0,94 maintenant, ce qui est un mouvement assez significatif. On voit que le dollar, également, hein, c'est un petit peu renforcé euh, suite à ce, à ce communiqué. Donc il est perçu comme... Il n'est il est, il est pas mauvais dans la question d'anticipation de, de, économique, mais peut-être que le marché attendait un peu plus sur la question des achats d'actifs, notamment sur des achats de maturité euh, un peu plus longue, que sur les obligations donc, du, du, du Trésor américain. Donc, après, on va attendre effectivement la prévision, et, enfin, les anticipations, et puis les, hein, les, les déclarations de, de Jérôme Powell, euh, mais... Ce qu'il faut surveiller, effectivement, c'est tout ce qui, dans ces déclarations de Jerome Powell, pourrait donner un sentiment peut-être un petit peu différent par rapport au dollar. Parce que ça, c'était le gros thème des mois précédents. Ça fait huit mois d'affilée quasiment que le dollar se replie. Il a baissé quasiment de 13% par rapport à l'euro ce dernier mois. Et donc, on est tous là un petit peu à surveiller les mouvements sur les taux et sur le dollar. Et on n'est pas les seuls à, à les surveiller ces mouvements. La banque centrale européenne aussi, très probablement, parce que... Juste avant ce communiqué, vous avez eu vu donc Villeroy, donc, hein, de la Banque de France, mais également de la Banque Centrale Européenne, qui a indiqué que, que la Banque Centrale Européenne était prête à utiliser tous les instruments à sa disposition pour compenser, en gros, les effets du taux de change sur les objectifs d'inflation. Donc, on sent bien que ce taux de change pose au problème à la BCE. Et donc, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est la Fed, sa vision de l'économie américaine, mais aussi les mouvements de marché par rapport à des comportements qui ont été quand même très baissiers sur le dollar ces derniers temps. Et donc, voir si effectivement cette conférence sera aussi accommodante que ce qu'on pouvait en attendre dans ce communiqué. Il manque un petit élément pour qu'il soit vraiment très accommodant, c'est notamment cette question des achats de maturité à plus long terme.
2: Sachant que là, elle répète une fois de plus qu'elle sera accommodante le temps eh bien que la, la situation économique aux états unis revienne à la normale, notamment en termes d'emploi, mais aussi en termes, bien sûr, sur la croissance économique. Juste un point sur les vaccins. La question s'est sûrement posée à 20h30 à Jérôme Paul. Est-ce qu'il ne risque pas un petit peu de doucher les esprits On a quand même un marché action qui a progressé de près de, de 20% depuis les annonces encourageantes des vaccins début novembre. Est-ce qu'il ne va pas quand même un peu doucher les esprits sur eh peut-être une forme de certaines bulles, sur certains actifs, sur certaines valeurs aux états unis alors c'est clair que ça, ce
3: serait l'élément qui perturberait les marchés, parce qu'effectivement, tout le monde a bien remarqué que l'inflation les, que les, que, que est présente euh, sur certains types d'actifs, les, les actions, ça en fait partie, euh, les obligations aussi, évidemment, parce que c'est lié à l'action la, forte de la Fed, euh, mais c'est clair que le marché va surveiller. Euh, ce genre d'interrogation-là, parce que euh, la question, ça va être, la Fed a aussi un rôle en termes de stabilité financière. Elle l'a répété d'ailleurs, elle avait beaucoup agi au début de la crise pour stabiliser, pour qu'il y ait une, une, un risque qui, qui s'amenuise sur les marchés financiers, pour que les marchés financiers fonctionnent correctement. Et là, donc, on est sur l'opposé du spectre, en fait. Hein. On passe de marchés qui étaient hyper volatiles il y a quelques mois à des marchés dont la volatilité a quasiment disparu. On a des niveaux de volatilité aujourd'hui sur le, le plus gros indice américain que le S&P. Ces niveaux de volatilité sont une niveaux de volatilité qu'on avait en février dernier quand la crise a commencé à éclater. Si vous voulez, donc, pour les marchés financiers, la crise est déjà derrière. Le, le SP500, donc le plus gros années, américain, évolue actuellement 15% au dessus de ses niveaux d'avant-crise. Donc, il a déjà complètement effacé les effets de la crise sur le point de vue financier et se projette déjà en 2021. Mais il est même en avance sur les projections de croissance des bénéfices 2021. Donc, il est possible que certains membres de la Fed et que cette question soit posée à Jérôme Powell sur la question du prix des actifs financiers. Euh, et puis après, il faut aussi voir comment Paul va réagir parce que vous avez vu les choses semblent accélérer au niveau du congrès américain. Il semble qu'on s'oriente potentiellement vers un plan de, de soutien de l'ordre de 900 milliards de dollars. Euh, et donc, c'est un élément moins, euh, un poids moins, sur, le, sur les épaules de, de la fête de Jérôme Powell. Donc, est-ce que ça pour lui sera un élément positif qui va du coup ne pas l'obliger à aller plus vite en termes de cadence monétaire tout à fait possible. Et puis, vous l'avez dit, hein, la question des vaccins, c'est un gros thème également. Évidemment que ça change les perspectives économiques dans les trimestres qui viennent aux états unis Et donc, il n'a pas, par rapport à la fois à cette proximité d'un plan d'aide et par rapport à ces perspectives de vaccins, il n'a pas forcément d'urgence tout de suite à ajuster la politique monétaire. Et c'est ce qui semble ressortir de ce communiqué, même si elle restera très de cette politique monétaire. Pour l'instant, on n'a pas l'impression que la cadence va s'accroître. Euh, donc, le rythme devrait être maintenu.
2: Merci beaucoup Alexandre, Alexandre Barazès, chef de la stratégie chez IG. Et puis donc on a un indice S&P 500 qui est parfaitement stable actuellement du côté du Dow Jones. C'est une baisse de 0,2%. Et puis on en parlait sur le rendement obligataire, le 10 ans américain qui cède actuellement 0,5% sous les 1%, toujours avec un 10 ans américain qui est actuellement à 0,91%. Frédéric. Merci Étienne Orac Donc voilà ce qu'il fallait retenir,
1: en tout cas pour l'instant euh, les annonces de la Banque Centrale euh, américaine. Et on reviendra dessus euh, bah, tout à l'heure et puis dès demain matin euh, allez on, on poursuit avec les news de la tech et le bitcoin qui dépasse les 20 000 dollars cette fois c'est la bonne hein. cette euh, la monnaie la plus populaire, la crypto-monnaie la plus populaire vient de progresser de 6,16% euh, elle atteint donc 20, 000, 20 605 dollars cet après-midi c'est plus 140, 190% de gains depuis le début de l'année et malgré une chute de 25% en mars alors on, on se cherche, hein. les analystes disent bon, on est à 20 000 et on est déjà en train de partir vers les 30 000 dollars en ligne de alors, pourquoi Alors, euh, pourquoi Parce qu'il y a un intérêt croissant des investisseurs professionnels, hein, davantage que le grand public. Il y a aussi le lancement d'un service d'achat de vente et de paiement par crypto-monnaie euh, par le géant des paiements euh, Paypal. Euh, voilà, ça Crée un peu d'engouement. Et puis aux yeux des, des partisans de, du Bitcoin, l'atout de décentralisation de cette crypto-monnaie face à la création monétaire mise en œuvre par les banques centrales. On en parlait à l'instant. Maintenant habituellement, qui est habituellement déprécier la valeur des monnaies nationales, bien là, on peut un peu plus parier sur le Bitcoin. Autre sujet. Une page de l'histoire des réseaux sociaux se tourne. Twitter annonce la fermeture de Periscope. Periscope, vous, vous souvenez, c'est cette plateforme de vidéo en direct que l'entreprise avait rachetée en 2015. On écoute ce que nous en dit Simon Telenbaum. Periscope, un nom associé à l'explosion de la vidéo en direct sur les réseaux
0: sociaux. En 2015, c'est une autre plateforme, Mirkat, qui connaît un succès spectaculaire en quelques semaines. Twitter flaire le filon et rachète Periscope pour 86 millions de dollars avant même son lancement public. Le succès est immédiat. 10 millions d'inscriptions en quelques semaines. L'application est utilisée par des stars, des politiques. François Hollande, président de la République... Periscope est aussi associé aux mouvements sociaux, Nuit Debout en France, et un live qui, à l'époque, bat un record avec plus de 80 000 spectateurs. Mais Periscope, c'est aussi des controverses, des diffusions d'événements sportifs piratés, mais également des agressions ou des suicides retransmis en direct. Le déclin va s'amorcer au fur et à mesure que Periscope est intégré par Twitter, qui lance sa propre fonctionnalité live, et puis les autres réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, qui lui emboîtent le pas. La plateforme est progressivement dépassé, moins de 7 millions d'installations cette année. Pour Twitter, le
1: jeu n'en vaut plus la chandelle. Tiens, ben On reste avec Twitter qui vient de décoper d'une amende de 450 000 dollars en Irlande. En... Eh oui, Twitter doit payer cette amende parce qu'ils n'ont pas notifié une, vil... une violation de données intervenue en 2018 et tout ça dans le cadre du RGPD. Oui, on les... les groupes ont en général 72 heures pour se déclarer ce que Twitter n'avait pas fait et donc euh, sanction. C'est la première euh, grande entreprise américaine à être sanctionnée par la CNIL irlandaise au titre du RGPD. On reste en Europe. 50 ans après ce que Giscard avait voulu faire le, le consortium Unidata tous ces constructeurs informatiques et de microprocesseurs qui devaient s'unir, c'est Ambroise Roux qui avait voulu freiner le projet par la suite et bien 13 pays européens dont la France et l'Allemagne s'unissent pour se renforcer dans le domaine des semi-conducteurs, euh, la part de l'Europe dans le marché mondial c'est seulement de 10% hein, c'est 440 milliards d'euros mais euh, c'est une dépendance trop forte et donc euh, les Européens veulent avoir leur propre euh, industrie plus forte et pourrait-il utiliser une partie des 145 milliards d'euros du fonds de relance, c'est ce que l'on euh, verra dans les mois à venir et et puis, un dernier mot avec Huawei. Euh, OK, en Allemagne. et eh oui, l'Allemagne ne veut pas se froisser avec la Chine. L'Allemagne, qui était, était, ne s'était pas positionnée, s'apprête ainsi à autoriser, sous, conçu, sous condition, l'équipementier chinois sur les réseaux 5G. C'est une position un peu comme la France. Hein. Pas de boycott précis, mais voilà. Certaines recommandations fortes et, et notamment un peu plus de transparence de la part des Chinois. Donc, on va suivre ça de près. On tout de suite nos invités à suivre. Axel Daucher, président de Mec.org et Christophe Poupinel, président de Cherie. Vous allez voir comment la tech impacte aussi les associations.